0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Hoje é dia 31 de dezembro de 2018, véspera de Ano Novo, e esse aqui é o episódio de número 144 do podcast do Layup, eu estou gravando isso aqui usando um ventilador, porque está de novo um calor insuportável em São Paulo, então se você estiver ouvindo um chiadinho lá no fundo, não fique paranoico porque o barulho está vindo do seu fone de ouvido, está vindo daqui do meu estúdio improvisado. Mas vamos lá, vamos falar sobre qual vai ser a pauta de hoje. No primeiro período eu vou fazer aquele nosso tradicional resumão do cenário atual da NBA, com as principais mudanças que a semana 11 proporcionou, em especial para o Milwaukee Bucks, que é o atual líder não apenas da Conferência Leste, mas de toda a NBA. No segundo período, vou falar sobre o LeBron James, que declarou expressamente que depois daquele título do Cleveland Cavaliers em 2016, ele passou a se considerar o melhor jogador de todos os tempos, ou seja... Melhor do que Michael Jordan, do que Will Chamberlain, Carinha Abdul-Jabbar, Mac Johnson, Larry Bird, Kobe Bryant, todo mundo. Ele é o melhor de todos. Polêmica para uns 5 anos, isso aí, né? É, no intervalo, no quadro 880, nós vamos conferir as performances do Justin Holiday na derrota do Chicago Bulls para o Minnesota Timberwolves e do Ivica Zubat na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors. No terceiro período, eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder, porque entra ano, sai ano, e o Oklahoma City Thunder continua jogando no lixo o raro potencial que tem para ser um dos times mais letais da NBA. E para fechar, no quarto e último período, que aliás vai ser o quarto e último período do ano, né? do último podcast de 2018, nada melhor do que uma retrospectiva com os três fatos que eu considero os mais marcantes da NBA nesse ano que está se encerrando. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já foram disputadas 535 partidas, das 1.230 que integram a fase de classificação, o que corresponde a 43,5% de toda a temporada regular da NBA. E depois de muito tempo, nós temos um novo líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, de Yannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Eric Bledsoe, Brooke Lopes e Malcolm Brogdon, é o atual líder não apenas da Conferência Leste, mas também de toda a NBA. Está com uma campanha de 25 vitórias e 10 derrotas né? em segundo lugar, tomou né, essa posição aí do Toronto Raptors, que está com 27 vitórias e 11 derrotas. Em terceiro lugar temos o Indiana Pacers com 24 vitórias e 12 derrotas. Por falar em Pacers, eu publiquei ontem um artigo lá no layup.com.br sobre o Domantas Sabones, que está sendo fundamental para a boa campanha do Pacers e, sem falsa modéstia, vale a pena ser conferida. Dá é uma passadinha lá em layup.com.br. Mas voltando a falar sobre o Bucks, somente... Quatro vezes desde que a franquia foi fundada, lá em 1968, em quatro temporadas o Bucks chegou na 35 partida com campanha melhor do que esta campanha atual. Isso aconteceu em 1970-71, quando aliás o Bucks conquistou o seu único título, e nas três temporadas consecutivas, sendo que em 1973-74 também chegou às finais, só que acabou perdendo para o Boston Celtics em sete partidas. Esse time do Bucks contava com Karim Abdul-Jabbar a um milhão por hora, né? jovem ainda, e Oscar Robertson em final de carreira. Só que o final de carreira dele foi com médias de 16,3 pontos, 4,9 rebotes e 7,5 assistências por partida. Né? Nada mal. Então, os prognósticos para o Milwaukee Bucks nessa temporada aqui são bem animadores, né? principalmente porque o pessoal que faz aquela análise, é, de quais times tem os calendários mais complicados e quais tem os mais fáceis até o final da fase regular, estão é, apontando o Bucks como o time com o terceiro calendário mais sopa no mel de toda a NBA, perdendo somente para os calendários do Utah Jazz e do Toronto Raptors, que são os dois considerados mais fáceis de toda a NBA. Se o Bucks continuar nesse top 3 do, do leste até o final, eu acho muito difícil que o Yannis Antetokounmpo não seja eleito MVP e que o Mike Budenhoser é, deixe de ganhar outra vez o plano de Coach of the Year. Né? Embora o pare para esses dois prêmios aí seja, sejam muito duros, né? mas esses dois caras aí vão ser concorrentes fortíssimos dois destaques negativos no leste sem falar nas campanhas horríveis de Cavs, Knicks e Hawks né? o Detroit Pistons que perdeu 7 das últimas 10 partidas e está a um passo de cair fora da zona de classificação para os playoffs eu achava que o Dwayne case ia dar jeito nesse time mas olha, com o Red Jackson com um aproveitamento de 39,3% nos arremessos de quadra e 33% por3% nos três pontos, e o que é pior de tudo eu acho, um armador que tem média de 4,4 assistências por partida, daí não tem jeito, né? E tudo bem que essa aí não é a única falha na montagem do elenco do Pistons, mas é a mais grave de todas, né e a mais evidente também, por isso não dá para entender como que o tempo passa e ninguém faz nada. Reggie Jackson não tem condição de ser armador titular de um time que queira ser competitivo. né? Ele pode ser um ótimo reserva, como estava começando a ser lá no Oklahoma City Thunder, mas para ser a cabeça de uma franquia da NBA, não tem a menor condição. E a outra decepção do leste, sem dúvida nenhuma, é o Washington Wizards, né? que possui o mesmo retrospecto de três vitórias apenas nos últimos dez jogos, só que está numa situação ainda mais complicada, porque a sua principal estrela, o John Wall, vai precisar se submeter a uma cirurgia no calcanhar esquerdo e só deve voltar ao combate dentro de no mínimo seis meses, ou seja, a temporada 2018-2019 acabou para ele e consequentemente para o Washington Wizards também, o time da capital norte-americana está com campanha de 17 vitórias e 23 derrotas e acho que só um milagre vai conseguir é fazer com que esse time suba na tabela Até porque o principal reforço para essa temporada Dwight Howard operou a coluna E só vai poder é, jogar novamente depois do All-Star Break Ou seja, lá para fevereiro Scott Brooks, o técnico, né, não conseguiu fazer milagre Quando ele tinha Westbrook, Durant, Ibaka, Harden Lá no Oklahoma City Thunder Eu duvido muito que ele faça milagre agora Com Bradley Beal, Otto Porter Jr. e Jeff Green e no oeste, o Denver Nuggets vai se segurando na primeira colocação, apesar dos vários desfalques. Né? Jamal Murray acabou de marcar 46 pontos numa vitória sobre o Phoenix Suns, apenas dois pontos abaixo do seu career high. Nicola Jokic continua jogando fino da bola e o Juan Hernan Gomes, espanhol, está se consolidando como um excelente stretch four, né? com um aproveitamento de 43,1% nas bolas de 3 pontos. Em segundo lugar está o Golden State Warriors, que só está administrando a temporada para chegar inteiro nos playoffs. E em terceiro lugar o Oklahoma City Thunder, que tem dependido demais de Paul George ultimamente. E aliás, isso vai ser assunto do terceiro período. O Houston Rockets está subindo como um foguete com trocadilho, trocadilho infame, mas é verdade. Venceu nove das últimas dez partidas e já está em quinto lugar com o Barba mais encapetado do que nunca. E o rival San Antonio Spurs chegou à zona de classificação para os playoffs. Essa briga na Conferência Oeste está mais sanguinária do que nunca, mas eu aposto que o San Antonio Spurs consegue igualar o recorde de 22 participações consecutivas na pós-temporada que pertence ao Philadelphia 76ers. A franquia dos Sixers começou essa sequência em 1950, quando ainda se chamava Syracuse Nationals, e encerrou só em 1971, depois de ter sido duas vezes campeã da NBA. A diferença é que nesse mesmo intervalo de tempo, numa liga com muito mais times, o Spurs foi cinco vezes campeão, né? e não somente duas vezes. Nas estatísticas coletivas e individuais eu vou destacar somente as principais mudanças, porque o período já está ficando muito longo. O Houston Rockets desbancou o Golden State Warriors por uma diferença irrisória, mas não interessa, desbancou. E agora é o atual líder da NBA em Offensive Rating. O Indiana Pacers segue liderando em Defensive Rating e o Milwaukee Bucks em Net Rating com folga sobre o segundo colocado, que é justamente o Pacers. E nas estatísticas individuais, a única mudança foi que Seth Curry, eu disse Seth Curry, não Stephen Curry, o Seth Curry, irmão do Stephen Curry, é o atual líder da NBA em aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, com 50% cravado. De resto, tudo igual. James Harden lidera em pontos, Drummond em rebotes, Westbrook em assistências e roubos de bola, Gobert em aproveitamento nos arremessos de quadra e o Malcolm Brogdon em lances livres. E para fechar a programação da NBA na TV para quem não assina a League Pass e que pode ser conferida também se você quiser a qualquer momento lá no site layup.com.br também nas várias mídias sociais do Layup, Layup.br no Facebook e no Twitter e Layup NBA no Instagram ou se você preferir assinando gratuitamente a newsletter do Layup que você faz isso também lá no site layup.com.br então vamos lá Hoje, segunda-feira, dia 31 de dezembro, não temos nenhuma transmissão, embora haja rodada normal lá nos Estados Unidos. Na terça-feira, dia 1 às 22h30, no Sport TV, tem Jazz contra Raptors. Na quarta-feira, rodada dupla na ESPN, às 23h, tem Minnesota Timberwolves contra Boston Celtics, e depois, já na madrugada de quinta-feira, às h 30 Thunder contra Lakers. A rodada de quinta-feira... É, que vai ser pela Vivo, né? dia 3, às 11 horas, esse jogo aí promete, porque vai ser Toronto Raptors contra San Antonio Spurs lá no Texas. Vai ser a primeira partida, em tese, né? se ele de fato entrar em quadra, de Kawhi Leonard na sua... contra a sua ex-equipe. Na sexta-feira, roda da dupla de novo da ESPN, dia 4, às 11 horas, Dallas Mavericks contra Boston Celtics, e na sequência, 1h30 da manhã, na madrugada do sábado temos Thunder contra Trail Blazers. Um detalhe: esse jogo da sexta-feira é Mavericks contra Celtics. Isso aí eu vi no, na grade da ESPN, só que na grade da NBA oficial eles estavam anunciando que seria Wizards contra Heat. Eu estou confiando mais na informação da ESPN, que raramente falha. Mas fica aqui a ressalva. No sábado temos dois jogos também, é, sábado dia 5, né? às 23h30, na ESPN 2, Toronto Raptors contra a Milwaukee Bucks, e no mesmo horário, isso é uma coisa ingrata, né? dois jogos na mesma hora, pelo Sport TV Memphis Grizzlies contra a San Antonio Spurs. E para fechar, domingo dia 6, às 18h30, mais conhecido como 6h30 da tarde. No Sport TV, como eu já falei, Lakers contra Minnesota Timberwolves. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o LeBron James, que ele declarou expressamente em um programa chamado More Than an Athlete, que depois de ter conquistado o título de 2016 pelo Cleveland Cavaliers, derrotando o Golden State Warriors nas finais, ele passou a se considerar, simplesmente, o melhor jogador de todos os tempos. Pelo raciocínio dele, como aquele Golden State Warriors era o melhor time já formado na história da NBA, e ele foi decisivo para derrotar esse time, então isso automaticamente o transformou no melhor jogador de todos os tempos. Bom, eu vejo tantos problemas nessa lógica aí que eu confesso que não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Do jeito que ele fala, né, sem considerar todo o caminho que o... Kevs trilhou para chegar até as finais, né? parece que ele derrotou o Golden State Warriors sozinho. Né? Não teve Cary Irving com média de 27 pontos, não teve Tristan Thompson com média de duplo-duplo, né? pegando rebote pra caramba, e muito menos Kevin Love marcando alucinadamente Stephen Curry naquela última posse de bola. Né? O torcedor do Kevin, aliás, que tem bronca, ou tinha bronca, do Cary Irving por ele ter pedido para ser trocado, depois de ouvir isso aí que o LeBron falou, talvez entenda melhor as razões pelas quais Kyrie Irving pediu para picar a mula, né? Porque o cara achar que ele ganhou aquele jogo sozinho lá, ou aquele título sozinho, é brincadeira, né? Depois tem uma outra coisa. A premissa da qual ele partiu, de que o Warriors de 2016 é o melhor time de todos os tempos, é uma verdade conveniente que ele criou para chegar aquela conclusão na qual ele quer desembocar de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Né? Porque nos anos 60, por exemplo, o Boston Chargers ganhou oito títulos consecutivos e quem colocou fim a essa dinastia foi o Philadelphia 76ers do Will Chamberlain, que fez 4x1 no Celtics e não 4x3 nas finais da divisão do Leste, lá em 67. O Will derrotou um time que tinha vencido Oito títulos consecutivos, enquanto o LeBron James venceu o Warriors, que só tinha sido campeão em 2015, só um título. Outra coisa, o Chicago Bulls de Michael Jordan não perdeu nenhuma das seis finais que jogou. O Lakers de Kobe e Shaq, que é o último time tricampeão legítimo, né? parou no San Antonio Spurs nas semifinais de conferência lá em 2003, perdendo por 4 a 2. Então vamos com calma, porque eu não me lembro de ninguém assumir o posto de melhor jogador de todos os tempos por causa dessas vitórias aí. E também não há nenhuma comprovação <risos> de que aquele Warriors de 2016 tenha sido o melhor time de todos os tempos. Aliás, se você parar para pensar um segundo, você já percebe que não é, né? Porque não foi campeão, perdeu o título. Como é que pode ser o melhor time de todos os tempos? Levando uma virada histórica em casa, né? Não tem jeito. Era um baita de um time, mas na minha opinião, não era o melhor time de todos os tempos. A verdade é que desde o começo da carreira, o LeBron James tem essa, essa necessidade de autoafirmação, né? Bastou uma matéria publicada lá na Sports Illustrated em 2002, quando ele ainda estava no high school, chamando ele de King James, né? fazendo uma brincadeira apenas, né? para ele próprio assumir oficialmente esse apelido. Ele falou, opa, gostei disso aqui, King James, agora daqui para frente eu sou o King James. E outra coisa, com ele tudo tem que ser diferente, né aquele ritual egocêntrico com pó de giz, antes de todas as partidas aí durante anos, agora ele está mais leve, né de vez em quando ele faz, às vezes não faz, ou faz mas não joga tudo para cima, aqueles xiriquinhos em todas as faltas que marcam contra ele, né como se ele fosse infalível, né? aquela presepada para anunciar que ele ia pro o Hit lá em 2010... Aquele discurso de apresentação dele, junto com Dwayne Wade, com Chris Bosh, quando ele disse que eles não iriam ganhar apenas um título, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, enfim, parecia que eles iam dominar que nem o Celtics fez lá nos anos 60. No final das contas, ganharam dois títulos, o que já foi uma coisa incrível, mas... É, tudo com ele tem que ser diferente, né? ele tem passado a carreira inteira fazendo questão de ser notado né? sempre puxando brasa para a sardinha dele. O que, aliás, deu muito certo, né? porque ele é um fenômeno da mídia mundial. Do ponto de vista marqueteiro, o cara está no caminho mais do que certo. Né? Isso aí deu certo, ele está repetindo. Agora vai ficar todo mundo falando sobre LeBron James durante meses por conta disso. O cara é muito esperto. Mas, para mim, quando alguém é o melhor em alguma coisa, seja lá que coisa for, o reconhecimento tem que vir naturalmente. Né? Foi assim com Michael Jordan, numa época em que não tinha mídia social para levantar o nome de ninguém. Né? Foi assim com Muhammad Ali, com Pelé e com tantos outros atletas aí que não precisaram fazer lobby para alcançar essa condição aí de melhor de todos os tempos. Eu só acho uma pena que isso aconteça com ele, porque cada vez que ele faz uma dessas aí. Em vez de ele somar pontos nessa corrida que ele disputa no mundo da fantasia com o Michael Jordan, na verdade ele perde pontos. Né? Ele está tentando somar, mas ele, na verdade eu acho que ele perde. Né? Ele macula de certa forma, tudo de absolutamente incrível que ele já fez. Porque era só ele ficar quietinho que o reconhecimento ia vir de forma natural, espontânea, e daí ia ter muito mais valor do que assim. Né? Com ele mesmo tecendo elogios a si próprio, fazendo propaganda de si próprio, aí, como se ele precisasse disso, ele não precisa disso, né? isso que é o mais incrível de tudo. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Club, hoje é o dia do quadro 8 80 onde eu destaco uma performance horrorosa, que é a performance 8 e uma performance excelente, que é a performance 80. E o 8 da semana 11 foi para o Justin Holiday alarmador do Chicago Bulls, no vareio sofrido em casa para o Minnesota Timberwolves, por 119 a 94. O irmão mais velho do trio de jogadores, dos irmãos Holiday os três estão na NBA, o Justin Holiday deu é vexame. Ele converteu apenas um arremesso de quadra em 11 tentativas, o que representa um aproveitamento de 9,1%. Ele atuou durante 29 minutos e saiu de quadra com apenas dois pontos marcados. Nas últimas 11 partidas, o Justin Holiday está com um aproveitamento de 30,3% nos arremessos de quadra e de 25,4% nos chutes de 3 pontos. Uma verdadeira catástrofe. né? Embora ele tenha ido relativamente bem, na derrota de ontem fora de casa para o Toronto Raptors. Aliás, eu assisti o segundo tempo inteiro desse jogo aí, se não fosse pelo excesso de turnovers, o Bulls poderia ter deixado o Canadá com a vitória até, viu? E se você não viu a posterizada que o Chris Dunn deu no Serge Ibaka, assista lá nos perfis do Layup lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, com direito a uma reação do Jonas Valanciunas que inevitavelmente vai virar meme. Menção honrosa para o nosso amigo Russell Westbrook, né, que converteu apenas 4 arremessos em 22 tentativas na derrota para o Dallas Mavericks, com 0 de 8 nos três pontos, não tendo acertado um único arremesso de quadra no último período. E o 80 da semana 11 foi para o Ivica Zubac, o pivô do Los Angeles Lakers, que na vitória sobre o Golden State Warriors no dia de Natal, converteu 9 dos 10 arremessos de quadra, que ele tentou 90% de aproveitamento, portanto. Ele saiu de quadra com 18 pontos, 11 rebotes, 2 assistências e 2 bloqueios, além de ter o maior plus-minus da partida, mais 25. O Zubat vinha de 3 ótimas partidas, incluindo essa, mas em seguida ele fez duas partidas muito ruins, primeiro contra o Sacramento Kings e depois contra o Los Angeles Clippers, e acabou mofando no banco na partida de ontem, novamente contra o Kings, que dessa vez terminou com vitória do Lakers. Aliás, apesar da derrota, o grande destaque desse jogo aí foi o armador do Kings, The Aaron Fox. Né? Acho que é o principal candidato ao prêmio de Most Improved Player dessa temporada. menino está jogando demais. E menções honrosas aqui no nosso 80 ao Ben Simmons, ao Rudy Gobert e ao DeAndre Ayton todos com performances nas quais tiveram um aproveitamento acima dos 80% nos arremessos de quadra, mas foram inferiores ao nosso pivôzão Ivica Zubat. No terceiro período do podcast do Up eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder. Depois de muito namoro, eu acabei assinando o tal do League Pass. Eu já tinha participado daquele período de experiência gratuito várias vezes, mas nunca tinha tido coragem de bancar a assinatura porque eu achava que não ia ter tempo de aproveitar, mas esse meu ano de 2018 foi tão complicado que eu me dei de presente uma assinatura do League Pass e o que eu estou gostando mais é de ter a liberdade de escolher o que assistir, né? porque por mais que eu seja fã incondicional do Bugarelli, do Everaldo Marques, Romulo Mendonça, Fernando Nardim, quase todo mundo lá da ESPN, e também por mais que eu goste dos comentários lá do Rodrigo Alves no... Sport TV e mesmo do Renatinho, né, que jogou comigo lá quando era criança praticamente, né, com 12, 11 anos lá no Esporte Clube Pinheiros, vamos combinar que muitas vezes o jogo da TV está longe de ser o melhor jogo da rodada. Ontem mesmo estava passando Trailblazers contra Sixers lá no Sport TV, só que o jogo já estava decidido no intervalo, né, foi um passeio homérico do time do Oregon, né, destruiu o Sixers. E quando é assim, se você não tem League Pass, ou você fica assistindo mais uma hora de garbage time, ou você vai dormir, né? Mas com o League Pass eu já mudei e vi mais outros três jogos quase, né? E eu tive a chance de ver o jogo do Thunder, os dois últimos quartos do jogo entre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks, que estava muito melhor, mil vezes melhor do que Trailblazers e Sixers. E olha, eu juro, eu não sei como que o torcedor do Thunder consegue manter a sanidade mental. Eu que torço pro Lakers, quase soquei a TV umas 5 vezes no final desse jogo aí, porque não dá para acreditar na falta de repertório de jogadas que o Thunder é, tem, né, ou que não tem, eu melhor dizendo, na hora de fechar um jogo. Né? Não tem movimentação nenhuma, não tem nem de quem tá com a bola, que 70% das vezes é Russell Westbrook e nem de quem tá sem a bola, ninguém se mexe para que há espaço, é tudo na base do Isobol, né? E como o Paul George tem sido o salvador da pátria, ultimamente, o negócio foi ficar dando a bola para ele, torcer para ele resolver tudo sozinho, né? Coisa que por incrível que pareça, ele quase conseguiu fazer, porque é um cara realmente fora de série, diferenciado mas se ele tiver muito bem marcado a bola é, vai pro o Westbrook manda um tijolo, apesar de já ter tijolado umas 30 bolas antes, ele vai lá e manda mais um tijolo. Enquanto isso, o Billy Donovan, que teve a opção do seu contrato exercida para a temporada 2019-2020 pelo front office do Thunder, fica assistindo tudo como se ele não fosse o técnico, como se ele fosse uma pessoa qualquer que estava ali de passagem parou para ver o jogo, só que ele não abre a boca, ele fica vendo só. O Thunder está no top 10 em Defensive Rating há três temporadas. E nessa atual, mesmo sem o André Robertson, tem a segunda melhor defesa da liga. Aliás, você fica imaginando para que diabos o Thunder precisa de André Robertson. Sem ele, está em segundo lugar em Defensive Rating. Para que, que você vai precisar colocar em quadra um cara que só marca? É incapaz de fazer uma cesta sequer. Se você já tem a segunda melhor defesa... Bom, enfim, isso aí já é uma outra história. Só que no setor ofensivo, o desempenho do Thunder está sendo pífio. O Thunder é o vigésimo em offensive rating. Uh, só que, como tem essa defesa forte, está conseguindo garantir uma ótima posição na Conferência Oeste. Pelo menos por enquanto, né? Agora, imagine o estrago que esse time faria se existisse o um mínimo de movimentação de bola e de movimentação dos jogadores sem a bola, né? O Thunder é o 13 terceiro no ranking de catch and shoot, ou seja, está na parte de cima da tabela entre os times que mais arremessam logo em seguida de receber um passe. O cara que recebe a bola e já chuta direto. Só que ele é o trigésimo colocado, é o último colocado em eficiência nesse tipo de arremesso. E é o vigésimo quarto colocado no ranking de assistências. Por quê? Porque a maioria desses arremessos são forçados, ou por falta de espaço, já que ninguém se mexe, ou porque o relógio está estourando e alguém precisa mandar um pombo sem asa, que só cai na cesta por muita sorte. Né? Aliás, não é por acaso que o Thunder também é o pior em aproveitamento nos chutes de três pontos. Sempre que eu vejo o jogo do Oklahoma City Thunder, eu me lembro do Seu Décio. Seu Décio era um diretor de basquete lá do Sport Clube Pinheiros nos anos 80. E uma vez, nas férias de julho, a gente foi fazer um intercâmbio lá em Porto Alegre, com o Sojipa e com o Grêmio Náutico União. A gente ficou lá uns 15 dias fazendo amistosos e também participando de um torneio quadrangular. Tinha um terceiro time lá, que eu confesso que eu não me lembro qual era, mas eram quatro, quatro times contando com o nosso. E o seu Décio era uma figuraça, gente boa, ajudava tomar conta de toda aquela molecada endiabrada lá. E como ele odiava cheiro de tutti-frutti, ele andava com um pacotaço de chiclete de menta. Então, se alguém estivesse é, mascando chiclete tutti-frutti, ele fazia uma troca. Oh, você cospe esse chiclete tutti-frutti e eu te dou dois chicletes de menta. Então, todo mundo ficava só comprando tutti-frutti para ficar com o dobro de chicletes. Mas isso aí já é uma outra história. O seu Décio ficava no banco de reservas junto com o nosso técnico, Edson Fabre. E eu juro por tudo que é sagrado que a única orientação que ele dava pra gente no meio do, do, do jogo era a seguinte: queima, queima. Se, sei lá, você se tivesse a um metro de distância em relação ao seu marcador, se, sei lá, você se tivesse mínimo de espaço, lá vinha seu Décio berrando na sua orelha: queima, queima. E olha, um dirigente de um time das categorias de base de um país de terceiro mundo nos anos 80. Eu acho que faria o mesmo efeito que o Billy Donovan tem feito é, recentemente para esse time do Thunder nos momentos cruciais desses jogos aí, porque não acontece uma jogada que se preze, nada. É tudo na base do Bumba Meu Boi, né? Podia ter o seu Décio lá falando para o Westbrook queimar, queima, chuta tudo aí, dava na mesma. A minha dúvida é só a seguinte, e eu não me lembro se eu já falei sobre isso aqui ou se foi no Twitter, mas tanto faz. Será que Billy Donovan se cansou de falar e acabou desistindo porque ele viu que não ia adiantar nada? Ou será que ele é um técnico incapaz de conseguir organizar um ataque? Né? A cada dia que passa eu estou mais convencido de que a primeira alternativa é a alternativa verdadeira, né? o que é um péssimo sinal para esse time que poderia fazer um estrago muito maior do que já faz, poderia realmente brigar para valer. Pelo título, porque desse jeito aí, gente, infelizmente não vai ter a menor condição de brigar com Warriors, com Rockets, nem mesmo com Nuggets. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou fazer uma retrospectiva de 2018. Hoje é dia 31 de dezembro, né? Eu tô encerrando 2018 fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é falar sobre NBA e nada mais adequado do que acabar o último período do último episódio do ano, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu de mais importante em 2018. Mas pode ficar tranquilo ou tranquila, porque eu não vou me estender demais. Eu fiz uma seleção criteriosa aqui com apenas três fatos, que para mim, por razões diferentes, foram os mais importantes desse ano que está acabando. E a ordem aqui, na verdade, não importa. Eu acho, os três fatos, acho que os três têm a mesma magnitude primeiro que eu vou mencionar é LeBron James ter saído da Conferência Leste pela primeira vez na sua carreira. Né? Isso aí foi um marco na história da NBA. E note que não estou considerando relevante que ele tenha ido para o Lakers, mas sim que ele simplesmente saiu do Leste. Né? Se ele tivesse ido para o Phoenix Suns, para o Los Angeles Clippers ou para o Sacramento Kings, a mudança teria sido tão importante quanto foi porque por oito anos consecutivos, pelo menos, o LeBron James mandou na Conferência Leste. Né? 15 times ficaram completamente à mercê dele, e aqui eu falo 15 e não é porque mesmo o time que contrata o LeBron James também fica à mercê dele. A Conferência Leste ficou, agora sem ele, totalmente em aberto, né? com pelo menos quatro times tendo reais chances de chegar às finais. Milwaukee Bucks, Toronto Raptors... Indiana Pacers e Philadelphia 76ers, o que eu acho que é muito saudável para a nossa NBA. Outra coisa saudável também foi, agora sim, o fato dele ter ido sozinho, entre aspas, para o Lakers, porque se ele tivesse ido para o Warriors, para o Rockets, para o Thunder ou mesmo para o Denver Nuggets, eu acho que a gente estaria apenas presenciando a transferência daquele mesmo problema que havia no leste para o oeste, porque... É, com o LeBron James, qualquer um desses quatro times aí teria condições de dominar o Oeste pelas próximas três ou quatro temporadas. No Lakers já está evidente que isso não vai acontecer. Aliás, como eu venho dizendo desde antes do início da temporada, se o Lakers conseguir uma vaga nos playoffs com esse time aí, já vai ser um negócio incrível. Outro fato que eu considero importantíssimo para a NBA foi a entrada em vigor da nova distribuição das probabilidades no sorteio do draft. Poucas coisas para mim são mais abomináveis do que o famigerado tanque. Né? Você tira o prazer de milhões de torcedores de acompanhar o seu time do coração, além de você desestabilizar toda a lógica do campeonato, porque metade dos times entram em quadra para ganhar, enquanto a outra metade entra em quadra para perder. Né? Agora essa palhaçada aparentemente acabou ou foi bastante amenizada. Das 30 franquias da NBA, a gente só tem, por enquanto, cinco times tancando descaradamente, que são Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, New York Knicks e Chicago Bulls. Sendo que alguns desses aí, não é que eles decidiram tancar, eles fizeram um erro de cálculo grotesco, né? eles achavam que eles tinham alguma chance ainda. É, o caso do Cavs, do Suns também, por incrível que pareça, eu acho que eles não imaginavam que eles iriam tão mal quanto eles estão indo, e também o Bulls, eu não sei dizer se é um tanque descarado ou se a coisa ficou tão complicada lá que eles. Bom, quer saber? Vamos tancar. É provável também que o Washington Wizards engrosse essa lista em breve, mas o cenário atual é muito mais propício para uma competição franca do que era antes. Né? Isso aí todo mundo tem que convir. E o terceiro e último ponto terceiro e último fato marcante de 2018. Na minha opinião, né, obviamente, foi atacada de mestre do Dallas Mavericks ao conseguir convencer o Atlanta Hawks a trocar Luka Doncic por Trey Young. Não tenho bola de cristal, obviamente, mas eu acho que o impacto que esse rapaz vai produzir no Dallas Mavericks tem potencial para ser comparado ao impacto produzido por Tim Duncan lá no San Antonio Spurs. O Spurs foi campeão em é, 99 com o David Robinson doutrinando e ninguém àquela altura podia imaginar que num espaço tão curto de tempo o Tim Duncan já ia assumir o papel de maior ídolo da franquia. No Mavis, o Luca Doncic pode fazer coisa semelhante, né? desde que ele fique cercado de companheiros de equipe adequados, né? como aconteceu com o Tim Duncan, que não ganhou nada sozinho. Mas o Duncan era a pedra fundamental daquele timaço do San Antonio Spurs e Don Tite pode fazer o mesmo agora. Enfim, eu acho que daqui a 5 ou 6 anos, a gente vai olhar para esse ano de 2018 e vai ficar imaginando o que teria acontecido com o Atlanta Hawks ou com o Sacramento Kings, se algum desses times não tivessem feito a bobagem de deixar Luca Don Tite passar. Meu Game Winner não caiu, então vamos para o Overtime, prorrogação aqui, porque saiu os melhores jogadores da semana 11. Então, na Conferência Leste, foi o Yannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, né? Com médias de 30,7 pontos, 12,7 rebotes, 7 assistências e o Milwaukee Bucks venceu todos os três jogos que fez na semana 11. E na Conferência oeste não poderia deixar de ser ele, o barba do Capeta, com média de 42,3 pontos por partida. Que negócio é absurdo. 5,7 rebotes, 6,3 assistências e também o Houston Rockets uh, venceu todos os três jogos que fez na semana 11. Fim de jogo, game over. Acabou mais um episódio do podcast do Layup, o último de 2018. Quero agradecer a todo mundo que é, me ouviu esse ano inteiro. Agradecer o pessoal da Rádio Spot Club, em especial o Eduardo Bianchi. Agradecer a Vinícius Lima, colaborador lá do Layup. E também o Luiz Augusto, esse time aí de colaboradores em breve vai ficar mais encorpado. Agradecer também a todo mundo que faz uma propaganda aí para os amigos, para os parentes sobre o Layup, tanto o podcast, quanto o site, mídia social. Obrigado pela ajuda que vocês me dão. Isso aí é fundamental. E eu desejo que o ano de 2019 seja um ano com mais oportunidades para todo mundo. Para as pessoas que querem trabalhar, querem produzir, querem fazer alguma coisa das suas vidas, não ficar esperando o tempo passar. Tomara que essas pessoas tenham mais chances de evoluir, de crescer, porque isso aí vai fazer com que todo mundo cresça junto com elas. Se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Um grande abraço, uma ótima semana, um ótimo ano para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.